0: 总编集会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家最近好吗？我是雅慧，放暑假喽！今天这一集的 Podcast 也会同步上架在全新的翻转教育 Podcast。翻转教育 Podcast 七月十一号全新上架，每周一跟周三都会更新节目。新的节目包括有机智教师日常，会邀请跨界达人传授老师如何可以更机智工作与生活的方法。班级经营通邀请了资深老师分享班级经营的心法，欢迎大家也订阅翻转教育 Podcast。今天节目邀请了一位最近出了一本关于数学书的数学老师。澎湖十全国小的老师洪敬义，大家都叫他小易老师。我觉得小易老师是一位很有使命感的老师，因为他一直希望自己的教室就像游乐园一样，让学生舍不得离开。但是，身为导师最重要的挑战却是数学课，因为数学课一向是学生眼中的学习大魔王，也是最讨厌的科目。小伊老师立志要把数学变成游乐园里头的主题园区一样，那么精彩跟有趣。这位李导的小学数学老师致力在数学教学的创新，在2013年。他获得 G H F 全球教育创新奖学人奖的代表，代表台湾到芬兰和芬兰的老师跟学生分享他的教学经验。他最近出版的关于数学的新书《离岛星星数一数》，出版不到一个月就再版了，真是不可思议。小易老师的目标是希望数学课比体育课更好玩，更让学生期待。先请远在澎湖的小易老师跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是小雨老师。姚慧好
0: ，小雨老师好。小雨老师，第一个问题，我想要问，我读完这本书以后，我最讶异的一件事情，我一直以为你一定就是大学就是念数学相关的科系，但是你出版了这一本数学教学的书，又曾经代表台湾到国外去分享数学的教学经验，但其实你在大学师培教育的养成是一位语文老师，研究所念的又是体育。然后是因为学生很讨厌数学，你立志要翻转这件事情，要让学生喜欢你的课，所以才想尽办法研究数学教学。可不可以谈一谈你如何成为现在这样的老师
1: ？好，那我先讲一下，就是像我们在那个师培养成的时候啊，像国教老师其实就是我们各科都要学。虽然我读的是语文教育，那其实每一科的教材教法都是要去学的。那为什么会开始做数学的原因，是因为我到了开始教书的时候，就是一开始就担任那个班级导师。那班级导师其实主要就是要教国语跟数学。那我自己在自己的教育现场，我就发现说，学生其实在语文的部分其实没有太大的问题。哦，那反而是数学，数学这个部分就是会造成。对，这个学生的噩梦啊，然后很多人可能在中年级就放弃数学，所以你在高年级在上数学课的时候，你就会发现很两极的状况，就是有些学生他可能已经在补习班已经听过了，他根本不想听；那另一半的学生就是他根本早就已经放弃了，他也不想听。哦，那时候就觉得说哇，好痛苦、哦，这样子在上数学课。所以那时候我就想说，有没有别的方式可以让我们的数学课变得更有趣？那学生又学得到，然后又有效，然后又好玩这样子
0: 。所以老师你自己不用克服过这样子的心情吗？就是你自己在学习成为一位老师的过程当中，或是你在当学生的过程当中，你自己对数学这个学科的感受是怎么样？
1: 其实我高中读的是自然组，所以其实应该是说，我原本对数学就还蛮有兴趣的。那以我自己在求学的阶段啊，其实我那时候就还蛮喜欢看一些数学意志的书籍呀、啊、逻辑的书籍呀、啊。所以其实我自己对数学是不讨厌的。对，虽然我后来读的是语文教育，那其实。我自己对一些数学推理的啊逻辑，或者是在计算的东西，或者有一些比较需要动脑的一些数学题目，其实我都还蛮感兴趣的。对，那所以其实我那时候在想说，我也希望说，诶，透过我这样子是比较喜欢数学，然后来影响到我自己的学生。所以那时候我就会想说，那到底我们什么办法？那就像我在书中写的，就是我找了很多我自己本来就感兴趣的东西，像是魔术，像是桌游，或是一些密室的设计。因为我后来发现这些东西，就是里面都包含了很多数学的元素。那我就是把它融入到我的数学课堂里面，针对每一个不同的数学知识点，包含说分数的单元啊，或者是乘法的单元，或是四则运算的单元，我就是把它融入进来。
0: 老师，那你觉得当这样子设计这些创新活动融入教学的课程，其实它得要对于你的教学目标，还有孩子的学习的发展要非常的清楚，不然的话，其实现在常常有的时候会看到游戏化学习，往往是孩子玩得很开心，但是却忘记到底要学什么。老师在这个部分有没有遇到过一些难以平衡的状态，或是你都是怎么样把握这样子的原则？
1: 其实应该是说，像一开始的时候啊，我那时候就是想说让他们先去接触它，所以其实一开始真的就是让他们先玩而已。那我后来就渐渐发现说，诶、欸，我们不能只是玩，所以后来我就开始会去设计一些，呃，我把它称为工作单啊，叫做数学工作单。那其实这个数学工作单的部分，就是说我会把我想要他们学会的一些知识点，包含说像我们在玩桌游的时候。我在每个桌游的游戏，我就会设计一个工作单。他们在玩桌游的时候，他可能还要完成这个工作单，就是一边玩，然后一边要去等于是有点完成任务的感觉。像是我们设计密室逃脱的那个部分也是，也就是说，其实我们变为说会有一些收敛的活动，等于是把它拉回来，然后最后检视一下說，说那他到底有没有办法从这个游戏中，或是从这个魔术中去学到我们想要他学的一些东西。
0: 好，那其实哦，五六月这两个月的状况，因为疫情哦，其实学校的课程都上得蛮辛苦的，一下子线上，一下子线下，然后其实学生的学习都不大稳定哦。一方面在家里，然后看不到老师，然后期末考的时候，其实我听蛮多现场的老师在说，其实很多学生的考试的状况也都很不好、哦。那数学其实它又是一个非常重视每一个基础观念，都必须要学得很扎实。往下走才不会，就像老师刚刚讲的，中年级小学中年级就开始放弃数学了、哦，所以其实可以想象，这个暑假学习的暑假滑落应该会比以前都来的挑战很大哦。那所以其实父母大概就都会很担心啊，要安排很多的补救啊、补习啊、课程辅导等等。那老师您的建议，您会觉得，比方说像这个暑假。父母针对孩子的暑假的安排，对于数学是不是需要特别做一些补救的工作，还是应该要让他们就是放松一下，这样子为开学做准备
1: ？先说说就是最近的那个线上教学了、啊。那我觉得跟去年有点不太一样，就是今年有一个更大的问题，就是说它，因为我们今年要与病毒共存嘛，所以今年我觉得更大的挑战是混成教学。也就是说，像我们班有些人可能要在教室上课，有些人就是线上上课。你变成说老师，你要顾两边。那像之前的话，其实我觉得老师反而更单纯，就是你只要顾线上的小朋友。虽然线上教学真的是我觉得很吃学生的自制力啊，尤其以国小来说，因为你例如说你有些可能高中生，他们可能已经很自制了，就是他真的有办法很专心的，就是在线上上课。那我觉得国小真的很难，老师你变成说。你要运用到很多的一些教学技术啊，然后奖励啊，或者是就是可能要 Q 他回答，反正就是要有很多的一些策略，让他哎真的愿意专心到那个。你就想说，我们自己在实体上课，学生有时候都常常分心，不知道到哪里去了。那线上更是，对。那所以这个暑假的话，其实我们去年也是有遇到这样的问题啊，因为那时候也是后来就线上上课了。那我后来在新学期的时候，其实我就接了。五年级，我现在接五年级嘛，他们就是四年级那时候就线上上课，然后就上来，我们就发现说他们在四下那时候有几个单元，就是线上上课的那几个单元，有些小朋友他的观念就真的不是很清楚，因为我觉得数学这个学科真的是很注重说它就是一个呃螺旋渐进式的一个知识点嘛，就是这样子堆叠上来的，所以变成说我后面在学新的一些。数学单元的时候，你还是需要前面的一些，类是先辈的一些知识
0: 。对，那
1: 所以其实我是建议说，可能还是需要，好，包含说就是后面我们可能开始线上上课，因为大概有一个多月吧，就是陆陆续续有回到学校又回到线上。对我觉得后面这几个单元应该就是学生可能会学的比较不好的地方，就包含说我们最近。刚期末考完，其实也有这样子的那种感觉，就是像我们最后第九单元、第十单元都是线上上课的部分，我就觉得他们其实真的就没有学的这么好。那我觉得，如果以父母来说啦，我是觉得可能可以利用在暑假的时候哦，包含说我在书中有提到一些线上的资源啊，学习吧、啊、或者是军艺平台、g a k e m o 这些，就是他其实他们都有跟出版商合作，那。就是有一些影片啊，习题可以让学生做练习，好吧？像,像君军他可能都有拍好每一个单元的影片嘛，其实都可以这样去看。但我觉得小学生可能很难，你就是直接丢给他，他就去看。所以我是蛮建议说，父母你一定要去陪伴，就是跟着他陪着他一起上课、做习题什么的。尤其是更小的小朋友，嗯、二三年级或三四年级的小朋友，更应该要这样子。所
0: 以今年的亲子活动是一起补救数学。<笑>
1: <笑>但是我觉得也不用说，你真的就每天都是在上课啦，就是你可能就是每天大概可能二十分钟、三十分钟陪着孩子，对啊，就是可以这样子。那因为他们这些我刚刚讲的这些平台，他们其实都有可以做习题，或者是可以做线上测验嘛。其实你马上就可以检测孩子到底会不会懂不懂
0: 。嗯，因为老师的建议是在于，若是没有做这部分的衔接，很有可能开学。若是老师没有特别照顾这样子的状况，他很可能往前走，那孩子就很有可能在开学的时候就放弃新的学习，因为前面的观念不稳，其实数学就很难往下学的扎实。这样子
1: ，我觉得尤其是数学，它就变成说，它下面的基础如果没有打好，就是它真的上面继续一直叠叠叠叠叠，它真的就很容易垮掉啊。那除非是说他他们老师可能真的。很认真，可能在开学的时候会再帮他们再稍微复习一下。对啊，那我是觉得家长的部分也可以自己来做啦。就是，而且我觉得这个也是一个蛮不错的亲子活动，就是哎、欸、一起学习这样子。对，但是说我特别讲说，就是真的不要丢给孩子，例如说像你就真的出好，然后就真的让他自己去看自己去写，那我觉得这样效果就会差很多。对啊，嗯。
0: OK， 好，谢谢老师的建议。那其实看老师的数学教学、呃，感觉就是很全面哦。我甚至觉得就是铺天盖地哦，因为比方说从魔术到桌游啊、密室脱逃然后还要有数学作文哦，然后老师其实都会有那个引导的问题，然后带着孩子去反思数学的学习的状况。这样子，可不可以谈一谈老师你教数学的想法？为什么会这样？不同的游戏之外，为什么还要学数学作文？
1: 这样说好了，因为其实我自己觉得数学就在我们生活当中啊，数学及生活。我们其实从起床、买东西，或者是你在路上，其实你到处看得到的都是数学啊。包含说你看到你可能你出门去学校看到红绿灯，其实红绿灯的变化，它其实这种规律性也是数学。所以其实我一直想要跟家长或者老师分享的就是说，数学真的不是只有算数，不是只有计算。其实包含说一些逻辑呀、思维的部分都是数学，所以其实像我这里在教学，尤其是我融入了很多有趣的东西，在我的数学课的时候，我真的不想只是教他们计算而已，就是我也想说包含逻辑、包含思维，就是各式各样，我觉得这些都是数学的东西的时候，我都想教会他们。那变成说，其实我觉得学会这个比他学了很多很厉害的计算，或是。真的很复杂的计算更有用，因为这些运算思维、这些逻辑推理，真的有助于他面对未来的生活啊，去解决问题。对，那我觉得我们现在新课当中都在讲素养嘛，其实我觉得这个方面反而是更重要的。而这些东西其实就是数学，包含说我设计一些密室脱逃的一些题目啊，结合一些故事情节或是一些电影的部分。好，包含说像刚刚雅慧有说的那个作文的部分。其实我觉得这些都是因为这些就在我们生活当中，他们势必就是要去面对他。对，那他当他逻辑更清楚，或者是他的那个思维更活络的时候啊，他的生活就会更井然有序，就不会像有些小朋友，他就是真的就是生活一团糟的感觉。他就可以更规划他自己的生活。那这个也会影响到他后面可能在国中、高中的一些自学的部分。我包你说他可能。之后真的没办法再一直逼着他要去念书、读书，或者是要去做什么事情。对，后面的自学历跟自制力真的就非常重要。那我觉得这个是可以在国小先去培养的
0: 。好，那你想请老师给我们一些分龄的一些学数学的一些大的观念的建议啊、哦？因为我在阅读的过程当中，会觉得很受用。因为我们以前小时候学数学，大概老师只会叫我们要一直算啊，就是一直写题目这样子。可是老师其实有谈到一些比较大的观念，比方说对低年级的小朋友在学习数学上最重要的事情是什么？中年级，然后还有高年级，或者是国小毕业生活中的衔接，在这些不同的阶段当中，其实都是蛮关键的，也就是蛮容易前面老师提到容易垮掉的一些转折点哦。老师可不可以具体给我们一些建议
1: ？对，就是以低年级或是幼稚园来说啊，其实他们。那时候应该是很重视他们具体操作跟视觉思考的东西，就是我常讲的“眼见为凭”啊，就是他要看到，他要去数，他要去摸哦。例如说他在学基础加减法的时候，他就可以去操作一些小玩具或是小教具，那其实就变成说让他去动手玩数学。那所以随着说他可能到中高年级那个知识点越来越难的时候，而且他的那个观念是由虚转实，好、哦，就是变得更复杂的时候呢？那我们其实就可以有一些其他的方式，就包含说我刚刚有提到的一些，嗯，数学魔术的部分啊，数学桌游的部分，或是游戏的部分，好、哦，就是变成说他们可能在玩中，然后去进行他的学习。那包含说我们去设计一些问题，包含说有一些魔术它看起来很神奇，它包含的是数学原理。那我们怎么去透过一些比较引导式或开放式的问题，去促使他思考了？就是变成说我常说的，就是。不要急着给他答案，因为你知道现在学生他们在学习上都非常的被动，他们都在等答案，就是他们在这个课堂上那个眼睛看着你，就在等着你把答案讲出来。反而老师你要变成说要卖个关子，让他们自己去想，去想，对自己把答案讲出来，我觉得那又更可贵。对，那所以像我在，因为我一直都在高年级教学啊，所以大概就是。我会把一些魔术啊、密室或者是一些游戏的东西，把它融入在课堂中。那其实我知道国高中也有，就是像我认识很多的朋友，他们在国高中的时候，他们也有把一些像是折纸啊，或或是有一些有趣的东西，把它融入在数学课。对，就是像折纸我这个我比较不行，但你知道，像我有认识很多朋友，他们折纸就很厉害。那折纸既然就跟数学非常有关。他在每则的一个怎么折线啊，然后对称轴啊，然后角度什么的，他们其实都可以扯到，就是很很数学的东西就对了。那我就觉得很佩服他们。那这个其实也是比较有趣的，就是像刚刚也会讲的，嗯、可能很多我们自己的求学经验就是一直在刷题嘛，要为了要应付可能考试啊，就是可能要升高中、升大学，所以变成说一直刷题。那其实我觉得这磨灭了学生他们去。玩数学，喜欢数学的那个心态吧。对，那其实我觉得很多东西都可以变成一个辅助他学习数学，然后让他觉得更有信心，或者是更有动力去学习。对
0: ，嗯，所以老师蛮建议数学学习的时候的具体操作这样，然后分不同的年龄，其实可能会有不同具体操作的方式这样子。中低年级就蛮适合，就是真的就是。生活上的，比方说去菜市场买菜啊什么的，然后中年级的话就可以有比较复杂的游戏啊这样子。然后其实那个折纸，我之前看过那个折纸展啊，那真的是很科学耶，还有包括几何啊，然后还有那个数学的计算。啊
1: ，对对对
0: ，然后包含说，你
1: 知道像我们有时候去看那个艺术展也是啊，等于是艺术数学的部分，就是。他们可以，其实你会发现说很多艺术品啊，很多艺术家，他们能够创造出那么神奇的那个作品，就是因为他们其实那个数学的逻辑的那个概念也非常好，才有办法把那个空间几何把它呈现的这么完美这样。对
0: 。OK， 好，最后想要请老师分享一下，老师在2017年去芬兰的一些观察和他怎么影响你成为现在的老师，因为我觉得其实在台湾。当老师的过程当中，其实这样子真的可以出国去交流的经验，其实没有那么多。而且，其实数学又是一个很特别的科目，它真的可以跨越语文的限制哦。就是假设你是教国语文或是社会科或是自然科，其实也蛮不容易交流的。那数学当然当然也还是需要语文啦。那但是感觉好像又容易一点点。书中也写了蛮多芬兰分享的经验。老师可不可以谈一谈这段经验对于你成为老师的影响？
1: 对，应该是说在2017年那时候，我得那个 G H F 的教育创新学人奖。嗯、对，那我觉得那个奖真的对我来说啦，真的是一个很宝贵的一个经验。因为老实说，其实我我也得了很多其他的奖，但是我觉得这个奖很棒的，就是说它提供了一笔经费，让你可以去国外做交流。那这个交流是真的，是双向的交流，嗯、而不是单纯说我们可能只是去看看他们的东西。就是只是去做参访，<对>而是说他们基金会是希望说你要把你的东西带出去，让等于是让世界看见台湾的那种感觉。嗯、所以那时候我就大概规划了一个多月，嗯、就是真的是深入到他们课堂。我那时候大概关课就看了十几节的课，然后他帮我排一到九年级的数学课。所以你知道我那时候很有趣的，就是我那时候就是大概在那一两个礼拜，真的好像变成他们那个学校的学生一样。我每天早上的时候啊，就在跟他们在门口等着那个门打开，然后进去之后就开始到他们帮我安排的那个课堂，就是等于是看他们的数学课啊，对啊，然后可能下午的时候，大概下午两三点他们就放学了嘛，我就跟他们一起放学。对，那再來就是我后来有去实际上课，就是我上了两堂课，一堂是三年级的数学，一堂是。七年级的数学就是等于是我把我自己在台湾上的一些活动，我自己去做做了一些规划，然后把我自己有一些上的一些东西也，变成说对象是芬兰的学生，然后后来有办了一场呃教师的一些成长工作坊，等于是一个经验啊，或者我自己教学的一个交流了。那其实我觉得这个经验真的对我来说真，真的，我
0: 想一定。一定学习跟收获很多，光是那个重新回到小学当小学生跟中学生去听芬兰的老师用完全不一样的方式在教数学，我想应该就可以有很多的启发哦。好哦，那放暑假了，那老师你暑假有什么计划呢？放暑假老师最想做什么事情呢
1: ？放暑假吗？其实我暑假还蛮忙碌的啦，就是除了还蛮多研习之外啊，然后就是自己也有做了一些其他的安排。对，就是我在澎湖嘛，放长假的时候，其实我们自己家里大概就会规划我们自己的小旅行。其实也推荐给所有的家长，对，就是像我们可能就会。比较长的旅行，然后带着小朋友到台湾本岛，因为现在都不能出国嘛。然后就是到台湾本岛，然后带小朋友一起去玩。然后我会请他们去做那个旅游日记，就是像我们都会教小朋友去把他，我们可能去玩的地点，或是去了哪些地方啊，把它做成一个旅游日记，把它记录下来
0: 。几年级开始做这个事情？
1: 我女儿现在是二年级跟五年级，他们其实去年就开始了、欸。对啊，就是等于小的小女儿，她就用一些画图啊，然后她可能刚学注音，就简单的画来写。嗯、那我们就会请他们拍照嘛，嗯、好，我们就会买那个照片机印出来，就可以直接贴上去。然后旁边可能就即
0: 刻拍这种
1: ，对对对，类似那个。然后她就把它印出来之后，他就可以马上去贴。就是我们晚上回饭店的时候，他就把它记录下来。那我觉得这还不错，就是。我是还蛮推荐各位家长，就是可能意见比较好的时候，可以带着小朋友一起去学，因为我觉得其实旅行也是一个很棒的学习。旅途中，其实你会学习到不只是数学嘛，其他的各方面都会学得到，对啊
0: 。OK， 好，非常谢谢小易老师哦、喔，谢谢小老师的精彩的分享，给了大家很多很实用的建议啊，关于假期的安排啊，学习上的或是旅游上的。然后也分享了很多您自己成为老师成长的经验，非常感谢小玉老师，谢谢。
1: 好，谢谢雅惠
0: ！好，非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是总编辑雅惠，亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系。欢迎您订阅收听 Apple Podcast 还有 Spotify， 请给我们五星的评价。你想要听什么样的节目，也欢迎大家来许愿池给我们回馈。我们下次见哦，拜拜。
1: 好，拜拜。